0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Vi har øh, fået en sms, hvor der står kort og godt. Mange er syge med covid, men det er ikke ting længere spørgsmålstegn. Det er også noget, vi har spurgt os selv om her på Radio 4 morgen, og derfor har vi lidt senere, det er faktisk, når klokken er 10 i 8, Lars Østergaard med. Han er professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitets Hospital har forsket i infektionssygdomme. Han skal give os et bud på om øhm, det faktum, at der er flere og flere, der bliver syge med covid lige nu, om det er bekymrende, om det er noget, vi egentlig bør tage os af, om vi er syge med influenza, eller er det covid, eller er det noget helt tredje? Er det vigtigt, at vi ved det hver især, og er det vigtigt for samfundet at vide, hvad vi går rundt og fejler? Det spørger vi, Lars, om 10 minutter i 8.
2: Og lige nu, der er klokken blevet 6 minutter over 7, og dine øh, værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen det her er Radio 4 morgen. Og når klokken den bliver lidt over 10, helt nøjagtigt 10.15, så skal justitsminister Peter Hummelgård i samråd om hvorvidt den omdiskuterede samtykkelov bør justeres. Det skal han fordi med det der er medlem af retsudvalget for Dansk Folkeparti, hun er bekymret for om loven er med til at dømme uskyldige. Og den bekymring den deler formanden for Landsforening af Forsvarsadvokater. Han hedder Kåre Pilmand, og ham talte jeg med lidt tidligere på morgen, og han sagde sådan her
3: det, der er problemet, det er, at det i praksis kan være meget vanskeligt at forstå, hvad et samtykke egentlig består af. Og det var jo en problemstilling, som straffelovrådet var opmærksom på allerede tilbage i 2020, da man begyndte at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt voldtægtsbestemmelsen skulle ændres. 10 ud af de 11 medlemmer dengang mente, at man i stedet for samtykke skulle introducere ordet frivillighed. Og det var også vores opfattelse dengang, og det er det for så vidt stadig. Og det er det ud fra den simple betragtning, at det er meget lettere at forstå, hvad der ligger i begrebet frivillighed end samtykke.
2: Men spørger man så foreningen for vilkår, så har samtykkeloven altså været en succes. Emilie Grehn, medstifter og bestyrelsesmedlem i vilkår. Velkommen her til Radio 4 Morgen. Jo, tak. Hvorfor synes du, at samtykkeloven har været en succes?
4: Jamen, øh, vores oplevelse i voldtægtssoffers vilkår er, at loven har givet bedre offrende en bedre retsbeskyttelse, fordi der nu er flere scenarier, som er blevet ulovlige, kun fra den gamle voldtægtsbestemmelse. Det er fx nu voldtægt, hvis man fortsætter, selvom der er blevet tak fra, og den situation var ikke betegnet som voldtægt i den gamle lovgivning, fordi der skulle indgå vold eller trusler om vold, eller fordi offeret skulle være i en tilstand, hvor hun ikke kunne gøre modstand. Men... Så det er vores opfattelse.
2: Men kan det ikke stadigvæk være svært øh, for nogen at forstå, øh, hvad et samtykke det egentlig er?
4: Altså det er der jo undersøgelser, der viser, øh, blandt andet fra det kriminalpræventive råd. Men der mener vi, at det er meget vigtigt, at der bliver lavet en, øh, en kulturændring hos politiet og i retssystemet. Og vi vil også gerne have, at der kommer mere oplysninger omkring, loven. Vi har altid øh, sagt, at samtykke-loven ikke kan stå alene, og der er selvfølgelig meget efterarbejde, der skal gøres, og det er det, vi mener, der skal sættes ind på nu.
2: Så hvilken forskel, altså nu betegner du så den her øh, lov som en øh, succes. Hvad har den konkret gjort for, for offerne? Hvilken forskel?
4: Jamen, offrene kan nu spejle deres oplevelse i lovgivningen, og dermed have incitament til at anmelde, hvilket ikke var tilfældet på samme måde før. Der største del i voldtægter i Danmark, det er det, der hedder kontaktvoldtægter, altså hvor gerningspersoner offer kender hinanden. Men der var sjældent tale om vold eller trusler om vold i den klassiske forstand. Øhm, og så øh, for at referere fra en artikel fra DR, så kan man se, at bare fra 2020 til 2021, gik der en stigning på over 50 procent i forbindelse med anmeldelser af voldtægt. Så det har haft betydning for offrene. Men dermed ikke sagt, at det har medført til en bedre retsbeskyttelse i retssystemet, fordi at nye tal viser, at det kun er 7 procent af alle anmeldelser, som fører til reelt dom. Det vil sige 93 procent af anmelderne går forgæves, selvom loven giver en bedre retsbeskyttelse. Og derfor vil vi gerne have bedre efterforskning og kulturændring hos politiet og i retssystemet fordi vi mener, at det er en vigtig vej for ligesom at få det hele med. Så der er både retsbeskyttelsen og rets, eller en forbedring i retssystemet.
2: Jeg taler lige nu med Emilie Græn, der er medstifter og bestyrelsesmedlem i voldtægtsoffres øh, vilkår. Og øh, om et par timer, så skal øh, justitsminister Peter Hummelgaard i samråd, og det skal han, fordi der er flere politikere, der gerne øh, vil have justerer den her samtykkelov, og det ved jeg, Emilie Gring, det er I over. Men hvad er det helt konkret, I frygter vil komme til at ske, øh, hvis øh, politikeren går ind og justerer den her samtykkelov?
4: Jamen, det fokus, der er øh, lige nu, øh, blandt andet så med det tisen, det er på, øh, hvad hedder det, det her med frivillighed. Og øh, vi mener, at ved frivillighedsloven, der øh, må man gerne have samlej med en person, som ikke giver udtryk for det, hvis frivilligheden fremgår af situationen. Og det ligger altså op til, at retssystemet skal vurdere det fra sag til sag, hvilket er virkelig dårligt for retssikkerheden. Øhm, og det er derfor, vi ikke mener, at den skal revideres og laves om til frivillighed, men i stedet for samtykke. Øhm, I samtykkeloven må man aldrig have samlej med en person, der ligger ubevægelig og spiller død, for eksempel. Og det må man, altså, der fremgår det af situationen i frivilligheden, og det, det sådan, det fremgår i stresselovrådets betænkning. Men der er ligesom ikke øh, nærmere beskrevet, hvornår frivillighed fremgår i den konkrete situation.
2: Lige præcis øh, ordet frivillighed, det talte jeg med formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokat og om tidligere på morgenen. Han hedder Carl K. Pilman, Og han forklarede jo netop, at det ville være bedre at erstatte ordet samtykke med frivillighed. Prøv lige at høre med, øh, hvad han præcis sagde om det.
3: Vi så jo meget gerne, at man fandt straffelovordningen for 2020 øh, frem igen, fordi der er faktisk meget yderst øh, fornuftigt at læse i den. Navnligt kan vi jo se, at 10 ud af de 11 medlemmer foreslog en frivillighedsbaseret bestemmelse i stedet for en samtykkebaseret bestemmelse, og det var der nogle rigtig gode grunde til dengang. De grunde de er lige så tungt og ejende, som den der i dag. Så hvis man skal tage bestemmelsen op til revision, så så vi meget gerne, at ordet samtykke blev erstattet af frivillighed. Fordi det vil indebære en anderledes klar og forudsigelig retsstilstand, som folk kan rette sig efter. I den gamle betænkning fra 2020, der er der jo et konkret eksempel på, hvordan bestemmelsen den i stedet for burde lyde. Og den går jo alt sin enkelhed ud på, at man kan straffes for voldtægt, hvis det er tydeligt, at man deltager i den seksuelle akt, uden at det er frivilligt fra den anden part.
2: Altså mere klarhed og mere forudsigelighed, hvis vi erstatter ord samtykke med frivillighed. Kan du slet ikke se i, i ideen med det, Emile Grim?
4: Altså, vi mener ikke, at det er. Altså, samtykke er jo noget, som vi mennesker gør i mange handlinger i vores liv. Vi afkoder situationer, ligesom når man eksempelvis debatterer med sig selv, om man skal kramme en person eller give dem hånden. Man afkoder situationer og observerer modpartens kropssprog. Undersøgelsen fra det kriminalpræventive råd viser, at jeg tror, det var 85 procent af danskerne mener, at det er vigtigt, at der bliver vist samtykke, når man har samleje. Og altså, jeg tror, at det, k- det kræver bare en indsats i forhold til oplysning, så folk ved, hvad det egentlig består i. Øhm, så derfor mener vi ikke den skrev i deres, fordi det er vigtigt, at med den, ligesom med den gamle voldtægtsbestemmelse, at der ikke er, hvor dommeren skal vurdere retssagerne fra sag til sag, men at der skal være et grundlæggende regel sådan ligesom der er med samme hvor det både kan være det verbale ja, men også det kropslige
0: vi har fået en uh, sms, den siger ganske kort, folk griner da er samtykkeloven, og så er der sådan en uh, griner, uh, græder nærmest af grin smiley. Desværre står der ikke mere end det, så jeg vil egentlig gerne opfordre til, at man på sms'en fortæller os, hvilke erfaringer man har haft efter uh, samtykkeloven. Er der nogen derude, der har svært ved at tolke det? Uh, har man uh, brugt det aktivt, samtykkeloven, på en eller anden måde med ord eller med kropslig? Hed eller på anden vis, vi vil super gerne høre nogle levende menneskelige erfaringer med samtykkeloven. Skriv til os på 1424.
2: Og mens I går til tasterne på 1424, så lad os lige tage lidt fakta omkring den her samtykkelov, som vi taler om her til morgen. For ifølge samtykkeloven, så kan der være tale om voldtægt, hvis ikke begge parter samtykker til sex. Enten med ord eller med kropspro. Det er altså ikke et spørgsmål om, at de to parter skal underskrive kontrakter eller noget, der ligner. I den daværende lovgivning, altså før 2020, skulle der være tale om vold eller trusler om vold, eller at offeret ikke var i stand til at sige fra, før der var tale om voldtægt. Inden samtykkeloven blev vedtaget i 2020 af et folketing, så gav en række juridiske organisationer udtryk for, at det ville være nemmere at fastlå, om nogen har deltaget frivilligt, end om de har givet samtykke. Her tre år efter loven trådte i kraft, så tyder altså noget på, at det kan være svært at forstå, hvad et samtykke til sex egentlig er. Faktisk i alle aldersgrupper, men især hos ø, de helt unge fyre. Fire ud af ti unge mænd har nemlig svaret, at ø, det er svært at aflæse og sikre samtykke uden ord. Det konkluderede en undersøgelse i sidste måned, som i opinionen havde foretaget for det kriminalpræventive råd. Og Emilia Gren, ø, du er medstifter og bestyrelsesmedlem i Vilkor. I vil gerne have mere oplysning. Men er der ikke noget galt med den her modeloven, den er formuleret på, når så mange unge mænd ikke forstår, hvad samtykke er i praksis?
4: Nej, øh, vi mener, at det er oplysning, og jeg tror, det er fordi, der er en, nogle normer i vores samfund, der har spillet ind, der gør det svært for folk at forstå konceptet samtykke. Men det er i virkeligheden noget, vi altid har gjort øh, under sex og sex. Øh, det er vigtigt, at det ikke bliver gjort til sådan en obskur ting, som man ikke kan opnå. Øhm, jamen, altså Den her samme undersøgelse, du nævner, viser blandt andet, at de 31-60-årige er dem, der føler sig mindst oplyst om samtykke. Hvor det er de 16-20-årige, som er sværest ved at aflæse og spørge om samtykke. Og det viser bare, at der er rigtig mange, der har problemer med det her. Så vi har brug for en fælles indsats over for alle aldersgrupper. Fordi det er i høj grad også de ældre generationer, der gør samtykke til en kampplads. Og har svært ved måske at forklare det til deres børn. Og det er derfor, at det skal, der skal sættes ind for alle, også over for politi og kulturen i, i retssystemet generelt.
2: Så hvordan, for, øh, hvordan forestiller du dig, at det her det skal, det skal foregå?
4: Jamen altså, vi har ikke noget øh, konkret bud på det, fordi det ikke er vores bedst kompetence i voldtægts og for civilkår. Men vi har lavet øh, for de seneste to uger flere opråb, for overfor organisationer og generelt politikere i forsøget på at få nogen til at sætte sig ned og kigge på, hvad vi konkret kan gøre. Ikke kun over for de unge, fordi nu er det jo obligatorisk, at der er seksualundervisning på blandt andet gymnasier. Vi kunne rigtig godt tænke os, at det også kom på alle erhvervsuddannelser, fordi det er ikke obligatorisk lige nu. Men vi har også brug for at sætte ind over for den ældre gruppe, men der vil vi lade eksperterne om det, fordi det er ikke noget, vi har spids kompetencer inden for.
2: Jesper, han skriver til os, at uh, samtykkeloven er bygget på påstand mod påstand. Allerede der er der et uh, retligt problem, og det kan blive brugt forkert. Har han en pointe i det, Jesper?
4: Nej, det har han ikke. Øh, der er ikke opvendt bevis, det med samtykkeloven. Det er ekstremt vigtigt at huske på, at det fortsat er anklagemyndigheden, der skal bevise, at der ikke var samtykke i situationen, og at, det, at der var intention om at voldtage altså det her man kalder fortsæt. Og hvis anklagemyndigheden ikke kan bevise det, vil sagen ikke ende i retten. Og som jeg nævnte før, så er det altså kun 7 af sager. Øhm, det er en repræsentant fra Københavns Politi, der har været ude og sige det her. At, øh, at det kun er 7 af sager, der fører til dom, Så der er ikke tale om, hvem bevisbørger
2: Undersøgelsen fra det kriminalpræventive råd den viser også, at 52% af danske mænd er blevet mere bekymrede for fejlagtige voldtægtsanklager efter samtykkeloven, mens det gælder 33% af kvinderne. Så, Emilia Green, kan I ikke også være bekymret for, at, at nogen vil blive dømt for en, for en forbrydelse, som de faktisk ikke havde fortsat om at begå?
4: Vi køber ikke den præmis om, at, at skær ved et uheld. Vi snakker med fra meget ofte hele tiden og hører deres historier. Og det er meget tydeligt, at når der taler om voldtægt, er der tale om, at der bliver overskrevet en grænse bevidst. Fordi ofre siger fra både verbalt, det bliver ikke respekteret. Ofre og siger også fra i form af at være passive. Og det kan også være fordi, at de har svært ved at overskue konsekvenserne af, hvis de siger nej og verbalt siger fra. Så derfor spiller de døde i stedet for. Så det her med at fryse er også meget vigtigt, og det er også derfor, at den her lovgivning er super vigtig, fordi den her situation også bliver kriminaliseret. Men vi tror ikke på præmissen om, at det ikke er med intentionen om at overskride nogen grænser at vold til kender, fordi det er vores oplevelse, at det er bevidst.
0: Lena i Aarhus skriver til os og har en pointe, som vi ikke har talt om endnu sammen med dig, nemlig om, om romantikken forsvinder på baggrund af samtykkeloven. Altså på den ene side, skriver Lena, så er det en god idé, og på den anden side, så ødelægger man det også kun næsten, hvis man sidder der og er interesseret og forelsket i hinanden. Er det noget, I, I taler om også, hvor bliver romantikken af?
4: Vi taler faktisk ikke om, hvor den jo er, fordi at, øh, nu er jeg 24 år gammel, så jeg er relativt ung. Og jeg kan bare sige, at på baggrund af mine egne erfaringer, at jeg synes, det er enormt sexet, når en mand spørger ind til, hvad jeg har lyst til. Også fordi jeg føler, at jeg bliver mere tryg af det, og øh, jeg føler også, at der er interesse i at vide, hvad mine ønsker er i den pågældende situation. Jeg er med på, at jeg ikke taler for alle unge mennesker, især ikke alle kvinder, men min opfattelse er med dem, jeg taler med, at der er mange, der synes, at det faktisk er enormt rart at blive spurgt ind til, om den her handling er lækker, eller om man har lyst til det her. Så øh, vi mener ikke, at romantikken den på den måde bliver fjernet af, der lige præcis er samtykke. For vi, vi mener i virkeligheden også, at samtykke altid har været en præmis for at have sex med folk.
2: Emilie Gren. Medstifter og bestyrelsesmedlem i voldtægtsoffers vilkår. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Tusind tak, fordi jeg var med
2: Så kan jeg lige tage den her sms fra Michael også. Ved at mange med drengebørn, ligesom jeg, frygter falske anmeldelser så meget, at vi og at lade vores teenage drenge sove med deres kærester, fordi samtykkeloven kun ser fra det ene perspektiv af hændelsen. Du har altså en sms fra Michael. Bliv ved med at skrive ind til os på 1424. Det her er Radio 4 morgen.
0: Her til morgen uh, lyder det fra uh, det konservative folkeparti og Danmarksdemokraterne, at de bakker op om Dansk Folkeparti's ønske om en hasteforspørgsel med statsminister Mette Frederiksen omkring spion-sagen, altså særligt mod uh, Claus Jørg Frederiksen og Lars Finsen, der blev uh, droppet i går. Det er uh, nødvendigt, lyder det fra de konservatives retsordfører Maja Makado, at vi tidligt i uh, processen får statsministeren på banen om, hvad det er, kommissionen omkring FE skal undersøge. Stefan Larsen, formand for Retsudvalget og Retsordfører for Liberal Alliance. Velkommen til dem. Velkommen til dem. Mange tak. Øh, skal, vi have, skal I have statsministeren hurtigt i, uh, i et samråd her? I haste forspørgsel. Jeg er bange for, at vi har mistet Steffen. Det, der ligger lige nu. Nå, godt, der er åbent for dig. Jeg skal bare lige, vi skal bare have dig med fra start af. Skal vi have hastet forspørgsel med statsminister Mette Frederiksen? Sat i værk.
5: Ja, det synes jeg jo sådan kunne være ganske udmærket for det gjort, for vi har jo simpelthen brug for at få at vide præcis, hvad de vil med den her undersøgelsesudvidelse, de laver, for som det er lige nu, så den, den virker noget tyndbenet, den undersøgelse, de, de arbejder for.
0: Tyndbenet, altså vi hører fra regeringen, at, at det skal undersøges, hvad der er sket, måske af usaglige hensyn, som det hedder, i forbindelse med sagerne. Og så lægges det også op til, at kommissionens arbejde skal udvides, så det også indebærer en, en kuglegravning af tilrettelæggelsen af selve efterforskningen, at det også bliver undersøgt. Er det ikke tilstrækkeligt? Er det
5: ikke tilstrækkeligt? Nej, fordi hvor er det politisk ansvar i det? Hvis vi kun kigger på tilrettelæggelsen af efterforskningen, så er det jo nede i anklagemyndigheden og i politiets efterretningstjeneste, vi kigger efter en, en skyldig i hele det her. Men vi ved jo, at der er ting, der er kommet øh, fra hvad er det, statsministeriet, fra forsvarsministeriet og fra justitsministeriet. Altså, myndighederne og nogle embedsmænd går jo ikke i gang med at anholde Danmarks spionchef med aktionsstyrken ude i lufthavnen, uden at det har været forbi øh, nogen i den øverste ledelse i landet. Det ville være fuldstændig uhørt, at det gjorde det. Hvad så havde med regeringen selv reageret ved at lade en masse hoveder rulle ned i de lag. Og det har man jo ikke. Så vi må jo gå ud fra, at det er fordi, at regeringen selv har været inde over den her sag.
0: Den skal du lige uddybe. Altså, hvem i Mette Frederiksens regering i 2020 dikterede, at uh, PT skulle uh, give grønt lys til at totalt overvåge uh, chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen?
5: Ja, hvis man læser... Uh, Lars Finsens bog, så antyder han jo, at det er Barbara Bertelsen, øh, statsministerens diplomatschef. Og hvis man øh, hører Claus Hjort Frederiksen i går på TV2 News, så siger han jo også, at øh, han er ikke i tvivl om, at Barbara Bertelsen er involveret. Så vi er jo nødt til at få undersøgt den her sag her. Det betyder jo, at statsministeren er involveret i, øh, i hvorfor at man øh, går i gang med de her sager her, og hvordan de bliver grebet an.
0: Men sagen skal jo netop også undersøges. Justitsminister Peter Hummelgaard sagde sådan her til TV2 i går.
5: Altså der er jo intet i den her
6: sag
1: her, som jeg har haft indsigt i, og alt hvad jeg har hørt og vidst om det, der overhovedet indikerer noget i den retning. Men dit spørgsmål, det bager jo selvfølgelig også præg af, at der er jo rigtig mange, også lidt fantastiske konspirationsteorier, der lever ude i offentligheden. Og det er jo også derfor, at jeg i dag har sendt ud i offentligheden og meddelt at vi sådan set fra regeringens side også synes, det er fornuftigt at udvide den eksisterende FE-undersøgelseskommissionsmandat, sådan at man også udvider den undersøgelse til også at undersøge, om der er blevet foretaget usaglige hensyn i forbindelse med både øh, iværksættelse og tilrettelæggelse af både efterforskning og retsforfølgning i de, øh, i de konkrete sager. Jeg mener, alle har en interesse i så også at få de konspirationer.
0: Stefan Larsen, formand for retsudvalget og retsordfører for Liberal Alliance. Hvad er det helt præcis? Du er bange for, at der ikke bliver undersøgt i den kommissionsundersøgelse, der ligger for?
5: Jamen, vi hører jo, hvad han gerne vil undersøge der. Og det er, at han siger, at man vil se på i tilrettelæggelsen af selve øh, undersøgelsen. Jamen, så er vi jo igen nede og kigge på anklagemyndigheden, PT og embedsmændene. Vi er ikke nede og kigge på, hvad er det, eller vi er ikke egentlig oppe og kigge på, hvad er det, der foregår i ministeriernes øverste lag, hvad er det, ministerne selv har deltaget i, hvad er det, de selv har sagt, hvad er det, de har nægget ja til, hvad er det, de har godkendt, hvad er det, de egentlig har selv, selv har bedt om øh, i de øverste lag i, øh, i den politiske verden. Og det er jo der, problemet er. Fordi ansvaret ligger jo ikke nede på bunden. Altså i Tibet-tagen, der tog man jo også og kastede et par øh, politibetjente øh, under bussen, og så tænkte man, så er den klaret, ikke? Men vi ved jo, at de ordrer de også kom over fra ministerierne, at der var øh, ministre, der var involveret i, hvad det var, der foregik. Men øh, så kom man til at slette serverne, man kom til at slette alle sine mails. Uha, øh, den der gamle server med alle mailsene på, ja, den blev også lige kørt på lossepladsen og forsvandt. Jamen hør nu her, vi kan jo ikke have et system, hvor der aldrig er et politisk ansvar. Fordi det er jo trods alt vores ministre, der sidder med ansvaret til sidst. Altså, the buck stops here, som man siger. Hvor er det? Jamen, det er oppe ved ministererne. Der så er vi jo nødt til at finde ud af, hvad er det, der er foregået i de ministerier.
0: Og du har allerede rettet pilen mod, hvad der er foregået omkring departementschefen Barbara Bertelsen. Men det politiske ansvar, hvem er det, du gerne vil have, at der bliver sagt mere tydeligt? Vi undersøger lige præcis den her persons rolle i hele sagen.
5: Jeg synes ikke, vi skal sige en person, fordi det, vi ønsker at få hele sammenhængen op i de her øh, lag her. Hvad er det, man har foretaget sig? Hvad er det der foregået i regeringskoorditionsudvalg, når de er blevet spurgt, hvad er det, spurgt til den her sag her af øh, øh, FE eller PT eller hvem det nu er, der har kommet og rettet øh, en anklage, eller er det kommet direkte op fra og ned, det skal vi have klarlagt, fordi der ligger et politisk ansvar derude. Og det ligger lige nu bare og flyder i luften, fordi det er jo ikke det, man vil undersøge med det, regeringen selv har sagt indtil videre og det, er, som justitsministerne siger. Og det er jo et problem.
0: Er det øh, i bund og grund historiens største skandalesag, vi står og taler om i øjeblikket, som du ønsker undersøgt?
5: Ja, det her det har jo fuldstændig undermineret vores efterretningstjenesters troværdighed ude i verden. Øh, Danmark øh, kan risikere ikke at være et land, som vores egne allierede synes, man kan stole på, fordi vi har håndteret det her helt så tosset, som vi har. Altså, man kan jo bare sige, Claus Hjort Frederiksen-sagen, hvis man øh, øh, synes, at det var et problem, at han gik ud og, og sagde de ting, han gjorde på den måde, han gjorde, så sagen på den måde, man har gjort det. Det har jo været så gjort, at der er jo ikke nogen... Dan- mennesker i hele Danmark, der er i tvivl om, at kæbelsamarbejdet øh, er, er at køre øh, lige nu. Altså, det er der jo ingen, der er i tvivl om. Så at, øh, at påstå, at det er for at hemmeligholde ting, øh, man har jo gjort det modsatte. Det er jo simpelthen så amatøragtigt, som noget kan være det her
0: siger du som øh, oppositionsparti til regeringen, retsordfører for Liberal Alliance, formand for retsudvalget Steffen Larsen, en øh, lytter, der kalder sig en, øh, en blå vælger, altså også ligesom dig, men skriver så alligevel, at en øh, tandløs opposition, som griber efter strå, skam dig. Skammer du dig? Steffen? Det lyder som om, at øh, Steffen, han... Øh, To sig gode tøj og øh, forsvandt. Vi får lige ringet op igen. Det er ligesom, at man øh, lige fik øh, på lytterens vegne stille spørgsmål, og så øh, forsvinder Steffen Larsen. Kan du øh, se noget på tastaturet om, hvad der sker over ved dig, Claus? Jeg har et dårligt over det. Ja, der var Steffen med os, formand for retsudvalget, retsordfører for Liberal Alliance. En blå vælger kalder ja. dig tandløs og siger, du skal skamme dig. Skammer du dig over, at du øh, kræver en kuglegravning af FE-sagen?
2: Det vil Steffen øh,
0: simpelthen ikke svare på. <laughs> Han pakker
2: sit tøj og går og skammer sig måske.
0: Steffen, øh, vi ringer op ja, til dig. Ja,
5: jeg har lige lidt tekniske problemer. Ja,
0: det kan være, at der er nogen, der øh, ringer dig op samtidig. Øh. Men i hvert fald, hvad er det, I håber, der kommer ud af den her undersøgelse så? Lad os prøve det
2: Det går helt galt nu. Vi De har det altså. et minut tilbage indblokken, ja. den er halv 8.
0: Jeg tror, vi bliver nødt til at runde af med, med Steffen Larsen, formand for retsudvalget. Og rets... Jeg er puh igen nu. Ja, det er du nemlig. Du har 50 sekunder. Hvad er det i bedste fald, der kommer ud af den kuglegravning og den FE-undersøgelse, vi skal i gang med? Ja, det der sker, det er, at der er massiv øh, forsinkelse på linjen, Steffen Larsen. Vi lukker ned og siger tusind tak for snakken, og så må vi øh, få dig f- på... Igen, når vi måske hører nyt om, om, hvorvidt der bliver en hasteindkaldelse af Mette Frederiksen, statsminister, en hasteindkaldelse til en snak om, hvad den kommende kommissionsundersøgelse mere præcist skal handle om. Der blev kæmpet på knapperne, var Vi tør lige sveden af panden og kigger frem imod næste halve time af programmet, hvor vi skal snakke om covid Vi får besøg af Lars Østergaard, der er professor i infektionssygdomme, der skal sige, om det er bekymrende det stigning, vi ser i antallet af smittede i øjeblikket.
2: Og så blev klokken halv Nu er der nyheder på Radio 4.
6: 100 af udenlandske statsborgere og statsborgere med dobbelt statsborgerskab kan også i dag forlade Gaza, men heller ikke i dag gælder det nogle danskere. Det viser listen med personer, der har fået lov til at rejse ud, som er frigivet af Gazas grænsemyndigheder, det skriver DR. Dermed må flere danske statsborgere fortsat vente på at komme ud af Gaza. På dagens liste er der knap 600 personer, heriblandt omkring 400 fra USA. Folk fra blandt andet Italien, Ungarn, Nordmakedonien og Kroatien har i dag fået lov til at forlade Gaza. Mm-hmm. De konservative og Danmarksdemokraterne bakker op om Dansk Folkepartis ønske om en hasteforspørgsel med statsminister Mette Frederiksen omkring spionssagen, hvor sagerne mod Claus Jørgen Frederiksen og Lars Finsen er droppet. De konservatives retsordfører og gruppeformand Mike Mercado mener, at det er nødvendigt tidligt i processen at få statsministeren på banen omkring hvad FE-kommissionen skal undersøge. Regeringen har lagt op til, at FE-kommissionen skal udvides, så det også undersøges om der er sket usaglige hensyn i sagerne med Jørgen. Findsen. Det er ikke konkretiseret yderligere præcist, hvad kommissionen skal undersøge.
7: Det, jeg frygter, er jo, at øh, regeringen signalerer åbenhed ud af til. De signalerer alle de rigtige ting, at øh, de vil undersøge deres egen rolle, øh, og lurer mig, om ikke de nok skal få krænket øh, den undersøgelseskommission og det opdrag, øh, således at øh, de ikke får undersøgt deres egen rolle overhovedet. Så jeg synes, det er væsentligt tidligt i processen at høre, hvad statsministeren har at sige til det.
6: Siger Maja Mercado. Danmarks Demokraternes politiske ordfører Susi Jessen bekræfter i en sms, at partiet også støtter en hasteforspørgsel. Københavns Politi har en formodning om, at en person er blevet stukket med en kniv i aftes på Christiania, men umiddelbart har politiet ikke kunne finde den person, der skal være blevet ramt af knivstik. Der er flere vidner, der fortæller, at det er sket, så det er den tese, vi arbejder med. Vi har bare ikke kunnet lokalisere en forurettet i sagen, siger vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Valdt. Vagtchefen ønsker ikke at gå i detaljer med vidneforklaringerne, ligesom han heller ikke vil sige præcis, hvor på Christiania knivstikkeriet skal være sket. Men det er i hvert fald noget, der gør, at vi føler os forholdsvis sikre på, at det her faktisk har fundet sted, siger han. Københavns Politi vil derfor meget gerne høre fra personer, som kan have set noget, der kan have relation til hændelsen. Hvis nogen har set nogen, der kunne ligne en, der er blevet stukket med kniv eller har været udsat for anden vold, som kunne have relevans til det her, så hører vi gerne fra dem, siger Jonathan Valt. Politiet fik anmeldelsen 2214, så hændelsen skal være sket omkring kl. 22 og lyser Vagtchefen. Krigen mellem Rusland og Ukraine er på vej til at bevæge sig ind i en mere statisk og udmattende fase, så lyder budskabet fra den øverst for de ukrainske styrker, general Valery Salushni, i en artikel bragt i The Economist. Han siger, at Ukraine har behov for at blive styrket militært, særligt militærteknologisk, for at kunne gøre noget ved situationen. Intervjuet kommer fem måneder inde i en ukrainsk modoffensiv, som ikke for alvor har ført til, at der er sket gennembrud i de svært minerede russiske forsvarslinjer. Med vinteren på vej ventes at eventuelle fremskridt bliver endnu langsommere. I dag udgiver The Beatles deres sidste sang nogensinde, godt fire årtier efter at sangen blev indspillet. Samtlige af de fire Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr, er med på indspilningen, som blev lavet i Lennons lejlighed i New York, cirka et år inden han blev skudt af en fan. Sangen hedder Now and Then, den bliver udgivet kl. 15 dansk tid, og i morgen kommer der en musikvideo til sangen. Dagen starter tørt med mulighed for lidt solhister her, ellers bliver det skyet, og fra omkring middag kommer der regn fra sydvest. Vi får temperaturer i dag op mellem 8 og 12 grader. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Claus
8: Andersen. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Konflikten mellem Israel og Palæstina har været og er stadig central i nyhedsdækningen og i rigtig mange samtaler derhjemme over middagsbordet. Og mange politikere er også optaget af at udtrykke deres holdninger til krigen. Men hvad skal vi gøre, og hvad bør der ske, når kamphandlingerne de en gang er slut? Hvilke muligheder er der for at løse konflikten mellem Israel og palæstinenserne? Det spørgsmål, det sætter vi fokus på øh, i denne uge på Radio 4, og vi stiller spørgsmålet til øh, de politiske partier på Christiansborg, og øh, her til morgen, så er det så blevet det konservative øh, Folkepartis øh, tur. Godmorgen, øh, Søren Pape. Godmorgen. Hvordan mener du øh, og konservative, at man bør løse konflikten mellem øh, Israel og Palæstina?
1: Ja, vi har nogle tanker om, hvad vi skal. Skal vi ikke starte med at konkludere, at det er ikke noget, vi lige klarer klar på en dag? Altså, det har man ikke klaret i årtier. Men, men, men Ønsket må jo være, at alle kan leve i fredelig sammeksistens med hinanden også i det område. Altså vores bud er jo øh, en, en to-statsløsning, øh, som så man, så man anerkender, altså også palæstinenserne anerkender Israel som stat, og man får en palæstinensisk øh, stat. Og vejen dertil, jamen vi, vi kan bare sige ordet Jerusalem, og så kan vi starte der og se, hvordan er det overhovedet, man bliver enig om delingen. Øh, der, og så skal vi selvfølgelig finde en balance mellem de bosættelser, der er lavet øh, som jo øh, som jo ikke, altså det går jo ikke længere øh, og så skal vi finde en løsning på, på Gaza øh, og det her har jo lange udsigter men, men, men må jeg ikke også bare lige sige til en indledning at for mig er der en udfordring, der hedder Israel-Palæstina-konflikten som vi skal engagere os i at det skal være den samfundet det er jo ikke Danmark, der kommer til at løse det her øh, det skal vi have løst øh, så er der en problematik lige nu det hedder Israel Gaza, og det er to forskellige øh, problematikker, er det vigtigt for mig at få sagt. Øh, den sidste her, det handler om øh, Hamas, der styrer Gaza, et terroristangreb på Israel, der forsvarer sig selv. Men derfor skal vi stadigvæk have fundet på lang sigt en løsning mellem Israel og, og Palæstina.
2: Og hvordan gør vi det, Søren Pape? Altså, jeg er med på, når den her øh, forfærdelige krig det, øh, lige nu mellem øh, terrororganisationen Hamas mm. og øh, israelerne, den er, den er overstået... Øh, så skal vi jo tage fat på det her yeah. rigtig mangeårige problem. Ikke? Altså det er 75 år siden de her streger de blev taget uh, tegnet for, for Palæstina og, og Israel. Hvad pokker er det, der gør? At hvad er den største knude? Hvad er det, der gør, at vi ikke har løst det her problem gennem uh, de her rigtig mange år?
1: Jamen det er jo. Øh, der er jo stærke øh, følelser i det, øh, særligt i, i regionen. Og udfordringerne er jo. Mange. Øh, der er nogle stærke historiske øh, udfordringer om, hvad israelerne øh, mener er deres, og palæstinenserne mener er deres. Øh, altså, en ting er, man skal lave en aftale om de bosættelser, der er lavet. Der bruger rigtig mange mennesker. Hvordan håndterer vi den? Vi har den helt store udfordring om, omkring Jerusalem. Hvordan skal Jerusalem? Hvem skal have Jerusalem? Kan man dele Jerusalem? Kan man dele Jerusalem på en, en, en fornuftig øh, måde? Det, det, jo, det, det bliver jo rigtig, rigtig svært. Og så er der selvfølgelig udfordringen. Du har vestbredden som det store område, og det er vel det, mange af os tænker, det bliver det område, vi skal have i en, en stat, der hedder Palæstina. Og så har vi Gaza, og så er der forskellige holdninger til, skal man bare lade Gaza være lige nu? Skal der være en anden korridor mellem de to? Uh, udfordringen er, hvis man gjorde Gaza, nu er bare et tankeeksperiment, vi laver en hvis man gjorde Gaza til et selvstændigt land lige nu, så fik vi i morgen en islamistisk diktatur, for så overtog Hamas magten ligesom Taliban-hardt i Afghanistan og, og andre steder. Så det går jo heller ikke, og det kan verdens samme punkt, jo ikke gøre. Så vejen går jo til, at man finder en løsning omkring øh, Vestbreden. Øh, og så, så er der det helt store spørgsmål tilbage. Skal man simpelthen, for nu at være helt ærlig, lige nu lade Gaza være og sige, at det er så et område, man må, hvad øh, man skal have nedkæmpet Hamas først, inden man overhovedet kan gå, gå videre der. Øh, det er selvfølgelig noget, og jeg synes, øh, USA har jo en stor vigtig rolle her i, i, i de forhandlinger. Øh, EU kan også vælge at og, og, og finde nogle løsninger altså helt tilbage til øh, Per Møller, der ville have EU-formandskabet han lavede ligesom, køreplanen for fred men øh, Pape,
2: et af ja. amerikanerne et af EU nu spørger Radio 4 om morgenen I er konservative øh, i dag, hvad Hvordan ser I øh, en løsningsmulighed? At der er mange viser og viser og viser i det her. Du siger, ja, at vi bør kigge på men... Altså, Hvad er det konservativs folkpartis øh, løsningsmodel for, at vi kan få fred øh, mellem palæstinenserne og israelerne?
5: Ja,
1: og jeg, jeg troede du det, det jeg har siddet og fortalt om, men så prøver jeg igen. Altså, øh, der skal en tostatsløsning til. Men jeg kan jo ikke... Altså, hvis vi skal være seriøse her. Der er ikke noget parti i Danmark, der lige løser det her. Det er derfor, jeg taler om USA, og også lidt om EU, men altså USA som en helt stor... Jeg tænker heller ikke, at det koncept, ja, at vi skal løse
2: det, men ja, vi vil nej. gerne høre jeres forslag til en løsning.
1: Ja, men vi har ikke den, den endelige grænsedragning. Vi siger bare, at der skal en tostatsløsning til. Det er også vores politik, og det vil sige, at man skal have et Israel, som kan leve i fred, og man skal have et Palæstina, hvor, man kan, hvor, man, hvor palæstinenserne kan kan bo og have deres egen stat, og det er jo det, vi i dag kender som, som Vestbreden. Så siger jeg bare, den tostadsløsning skal laves, det er vores forslag. Og så nævner jeg bare nogle problematikker, som man ikke bare kan løse, for så havde man nok løst det for 10 år siden. Jerusalem, det, skal jo, det er jo en forhandlingsløsning, der skal til, det kan vi jo ikke bare trække ned over nogen, der skal en forhandlingsløsning til omkring bosættelserne. for det er klart, æ, israelerne, de bosættelser, de har lavet der, det skal man jo også have fundet en, en løsning på. Og så er der øh, Gaza. Og lige nu ser jeg ikke mulighed for, at Gaza bliver en del af et palæstinensisk øh, stat med en korridor til vestbredden, Fordi lige nu, hvis man går Gaza som til en del af den stat, så overtager Hamas magten. Og det er der ikke nogen i verden, eller med sund fornuft, der kan være interesseret i. Så, det er, så vores synspunkt her nu er selvfølgelig, at gå går ind og lave en forhandlingsløsning om Jerusalem. Fordi jeg kan ikke sige, at altså det er klart, at du har alakse, måske en... Der er noget i Jerusalem, som så skulle være palæstinensisk, og så øh, en anden del som er øh, israelsk. Men, 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 men det skal jo forhandlingsløsning til. Altså, det er jo der vi synes, det vil vi jo gerne se, at man kunne lave den tostatsløsning øh, og lave en forhandling om det. Men, men hvordan vi kommer derhen, hen, øh, det har man ikke kunnet i årtier. Øh, det kræver USA. Altså, uanset hvad vi mener. Det her sker ikke uden USAs mellemkomst.
2: No. Altså den her tostatsløsning, den er jo populær. Det har vi også hørt fra, fra tidligere, øh, eller fra ja. andre partier øh, tidligere på ugen blandt andet Moderaterne. Øh, flere af dem har sagt her i Radio 4 morgen en to løsning Det er det, vi skal øh, arbejde hen imod. Men ja. den er også urealistisk. Det siger i hvert fald forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og han hedder sig er Eliachi. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Ja,
6: men ja. to er urealistisk... Øh. Fordi at der er blevet skabt nogle kendskærninger i Israel-Palæstina. Israel er den stærke har besættelsesmagten, og de har meget systematisk undladt at efterleve nogle af de aftaler, som man har indgået med palæstinenserne og selvstyret. Og uh, man har også taget nogle ret, ret store skridt i den modsatte retning af en to Og det, det gør, at den uh, idé om en stat for palæstinenser og en anden for israeler er nærmest
4: helt utænkelig i dag.
2: Helt utænkelig i dag, siger jeg eller Yachi. Hvis en to er så urealistisk, hvad har vi så af muligheder?
1: Mennesker laves af politik. Eller politik laves af mennesker. Undskyld. Øh, og, og, og jeg tror, grunden til, at vi er længere væk fra en to i dag, det er jo mange ting. Det er blandt andet også øh, det sted, man kan sige Netanyahu har taget hans øh, Likud-parti øh, hen. Øh, og, og det øh, er... Hvor, hvor, hvor man kan sige, at han har kørt en langt mere øh, hård linje, og det, det har selvfølgelig trukket mulighederne væk. Der skal vi jo have dem tilbage, for der står ikke meget slid i sten, at øh, vi skal jo tale om Israel, og ikke om den sin side af regeringen, for regeringer kommer og går. Det kender vi også her hjemmefra. Så, så det er klart, at der, der, der skal lægges pres på begge parter, også på, på, på Israelerne, til at sige, at vi skal have fundet den her forhandlingsløsning. Det skal gøres i respekt. Man skal huske, Israel er, Israel er, jo, er jo omgivet af, af, af lande, som sådan set vil have dem fjernet for jordens overflade. Og der er vi så kommet et skridt videre ved Abraham-aftalerne, hvor der nu er lande, der er inde og anerkende Israel via USA's mellemkomst. Så det er en lang proces. Jeg synes jo ikke, vi skal give op, fordi som forskeren her siger, ja, det ser rigtig svært ud, men hvad er alternativet, må vi så også spørge. Jeg ser ikke noget alternativ. Altså, alternativet, al- Der er jo ikke noget alternativ til, at vi skal have en selvstændig stat, der hedder... Israel. Altså, det, det er ikke til debat. Hvis vi skal finde en, en fred og en løsning, så skal der også være en to løsning. Der skal være en stat, der Palæstina. Det kommer til at ske med USA's mellemkomst. Det kommer også til at ske. Det, det bliver nok svært med, med Netanyahu, fordi for han har bestemt gjort flere ting, som jeg heller ikke er begejstret for. Altså, senest de her retsreformer, han præsenterede under store projekt, protester i Israel. Så det handler også om når øh, den rette tid er til at lave aftale med, med israelerne. Det her er jo svært, for har man løst det for mange år siden. Jeg kommer ikke til at sige, at øh, der er nogen nem løsning på det. Men, men det kommer ikke til at ske uden en tostatsløsning, og det kommer ikke til at ske, tror jeg, uden anden ledelse af Israel, og det kommer ikke til at ske uden et stærkt øh, indblik fra USA's side. Og selvfølgelig efterfølgende en aktiv stillingtagende til de øvrige mellemøstlige lande, der selvfølgelig som ledet det her også må ind... Og anerkende Israel også som stat, så de ikke skal leve i frygt øh, for, øh, at øh, deres naboer vil, dem, vil fjerne dem fra jordens overflade.
2: Søren P. Poulsen, vi er mange, der begræder det, der sker lige nu øh, på begge sider øh, af konflikten. Mm. Så lige kort her til sidst, tror du nogensinde, at øh, vi oplever, og, altså i, i vores tid i hvert fald, jeg ved ikke helt præcis, hvor gammel du er, men jeg er 58, <laughs> tror du, vi oplever i vores tid, at vi får fred i Mellemøsten?
1: Og jeg er 51. Jeg ved ikke, om jeg tror det. Jeg håber, det Jeg hele mit hjerte, for alle skyld.
2: Sådan lød det altså fra Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Med. Med.
1: Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen ikke klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag
6: facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Jo.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg sige det. det. er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på tredje i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast Radio4. Hold
6: kig, det turde ulækkert nok ikke det der.
0: Ikke så fossilig. I, I dag øh, udkommer en ny Beatles sang, den øh, første i øh, 40 år, og det er øh, det er faktisk den vi lytter til her. Men det er så alligevel ikke helt den, fordi det her, det er et uh, nummer, der blev uh, indspillet som en demo af uh, John Lennon for uh, mange herrens år side. Now and uh, then. Og sidenhen er det her nummer blevet finpudset, og så er det blevet gjort færdigt af de andre Beatles-medlemmer. Og nu er sangen endelig klar til udgivelse, og det sker med en verdenspremiere kl. 15 i eftermiddag. Og i den anledning, Claus Andersen og alle andre, så skal vi have en Beatles-quiz. Ja. Ja, ja, det er bare for at sætte stemningen. Det må du godt fade lidt.
2: Og det gør så, at jeg trækker vejret dybt ind og klar ja. til din quiz.
0: Ja, ja, men det kan være andre er lige så gode eller dårlige som dig. Vi får se. Hvilken sang var den første, som Beatles udgav? Du må vælge at svare på stående fod eller få tre muligheder. Uh, hey Jude. Nix, prøv at skrue lidt op for musikken igen. Love me do. Det var den her. Ja. Det ramt du lige på. <laughs> ja. øhm, så har jeg sådan et øh, det var nemlig et med dig. Så har jeg et fob eller fakta spørgsmål til dig. Ingen artister eller grupper har haft flere nummer et hits i England og USA end The Beatles. Fup. Fakta. Det er nemlig rigtigt. De, øh, det er altså sandt. De, øh, de har haft. Øh, de står med de fleste. Så har vi øh, to af medlemmerne i The Beatles er venstrehåndet. Hvem er det? Kan du huske, hvad de hedder egentlig? Skal jeg sige det? Ja, det kan jeg godt. Altså, uh,
2: jeg siger uh, Ringo Starr og Paul McCartney.
0: Det er fuldstændig korrekt. Er det det? Ja, og så har vi jo altså også John Lennon og George Harrison, men de var i højrehåndet. Et af musikhistoriens mest ikoniske covers, det viser de fire medlemmer af The Beatles, gå over et fodgængerfelt. Jeg tænker du næsten, du kan se det for dig, når jeg nævner det. Men hvad hedder pladen?
2: Oh. Det er
0: den vej, de går på.
2: Ja, afslører. ja, og jeg har det lige på læberne, yes. men jeg når det ikke i den her time.
0: Jeg begynder med A. <laughs> Abbey Road. Jeps, korrekt. John Lennon blev skudt foran sin dør i en storby. New York. Men det er ikke spørgsmålet. Hvilket år var det?
2: Det var i...
0: Jeg har også tre muligheder her, hvis det hjælper dig på vej. Ja, giv mig lige tre. Var det i 1975? Var det i 1980? Eller var det i 1985? 80. Det er også fuldstændig rigtigt. Bingo!
2: Så får den lige et nøk op. Var det det?
0: Ja. Yeah. Nils, Jakob Søndergaard My, som er vært på Radio 4-programmerne Syv vilde år med The Beatles, og den femte Beatle har han også lavet venter spændt på udgivelsen, og han fortæller også, hvad han ved om nummeret, der bliver udgivet i eftermiddag, og det gør han, når klokken er cirka kvart i ni. Det her er Radio 4 morgen, Hvor vi kan fortælle, at den hjemsendte FE-chef Lars Finsen og den tidligere venstreminister Claus Jolf Frederiksen er vågnet formentlig lettet. Nej, det er slet ikke der, vi skal hen. Sorry, fordi vi skal nemlig snakke om corona. Det er det, vi skal tale om, for smitten er her nemlig i kraftig vækst, som det hedder ifølge Statens Serum Instituts seneste opgørelse over covid-19-virus i vores spildevand. Det der, de måler den slags. De ældre og de mest svage bliver tilbudt vaccinen, og siden 1. oktober har øh, 740.000 taget imod en covid-19 booster, som det hedder. Langt de fleste er øh, de personer, der befinder sig i risikogruppen, altså særligt udsatte eller personer over 65 år. Men tallene viser også, at 25.000 danskere uden for risikogruppen har valgt at tage vaccinen uden øh, altså at være i, i fare, kan man sige. Lars Østergaard, professor i infektionssygdomme og ledende overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Altså den stigning, lad os lige starte der, som vi jo konstaterer mm. omkring ørerne på os her. Er det en bekymrende stigning?
8: Nej, det synes jeg ikke. Det er en, en forventet stigning. Vi ser jo hen mod øh, vinter at der er mere luftvejsvirus i omløb og covid er jo en af dem. Så, så det er helt forventeligt, at vi ser en, en stigning nu.
0: Mm. Giver det så mening, at de her 25.000 danskere, der til sydenlædende tager en booster, uden at de er i risikogruppen? Giver det god mening, at man gør det?
8: Altså, vacciner skal jo ses lidt ligesom en forsikring, og hvis man har penge nok, så kan man tegne en forsikring. Det er sådan med, med de her coronavacciner, at de passer jo ikke sådan helt til de øh, typer, der er i omløb. Og derfor er de ikke så gode til at undgå, at man bliver smittet. Øh, det, de er stadigvæk er rigtig gode til, det er at undgå, at man får et alvorligt forløb. Øh, altså ender på hospitalet, de respirator eller mister livet.
0: Men det er der vel ikke øh, nogen af og, dem, der gør alligevel, hvis man ikke er i risiko-gruppen?
8: Nej, det er jo det, der er pointen. Øh, Som man kan sige... Har man penge nok, så kan man gøre det, hvis man ikke har så mange, så synes jeg, man skal bruge dem på noget andet, f.eks. nogle gode julegaver.
0: Der er øh, nogle arbejdsgivere, der tilbyder det til deres ansatte, vel sagtens, fordi så undgår de syge dage hen igennem vinter Skal man sige ja eller nej, synes du?
8: Jamen spørgsmålet er, om man undgår sygedage. Altså som sagt, så passer de her vacciner ikke helt til de varianter, der er i omløb. Og derfor er der ikke nogen, der ved ret meget om, hvor meget man undgår af sygedage. Det man undgår, det er, at hvis man i forvejen er i risiko for at få et alvorligt forløb. Og det er man jo kun, hvis man får tilbudt vaccinen øh, af det offentlige. Øh, jamen, så har man altså mindre risiko for at blive indlagt på hospital, eller komme i respirator, eller miste livet. Så den her øh, risiko for at, få bare at blive syg, altså den, den ved vi ikke ret meget om øh, for covid. Vi ved en hel masse om det for influenza, øh, og der kan det give god mening. Men covid, der ved vi altså ikke ret meget om, hvad, hvad virkningen den har, hvis man giver den, når man i øvrigt er rask.
0: Vi ved, at der er en lille overvægtige i kvinder, der får covid-boosteren på landsplan, og det er i Region Hovedstaden, at flest borgere har, har fået den. Og, og så ser vi jo altså, at i løbet af oktober, der steg smitten af covid, og i uge 42 var der sådan, man har regnet ca. 600 smittede af alle testet. Men det må være meget tal, Lars Østergaard, for hvor mange bliver i grunden registreret, når vi har corona nu om dagen?
8: men der bliver næsten ikke registreret nogen, for vi tester jo ikke systematisk længere, men vi har et godt overvågningssystem i form af at undersøge for covid-virus i vores spildevand. Og der kan man altså se, at der er sådan nogle små udbrud, altså hvor der kommer flere i en periode på et par uger, og de kommer altså hen igennem som cirka hver hver anden måned. Og det er altså fordi, at virus endnu ikke sådan helt har fundet sit leje. Den ændrer sig hele tiden. Og vores immunsystem kan ligesom heller ikke følge med, for vi har heller ikke fundet vores leje i forhold til covid, som jo er en helt ny virus. Så derfor vil vi se sådan nogle, vi kalder det blips, men altså sådan små stigninger i i antallet af covid i samfundet hen over året. Og det er også derfor, det er underligt, at den kommer om sommeren for eksempel.
0: Er det egentlig vigtigt, Lars går at vide altså som samfund, om vi fejler det ene eller det andet? Altså om det er en klassisk influenza eller om det er corona?
8: Ja, det kan godt have noget at gøre med den måde, vi håndterer virus på, også samfundsmæssigt. For eksempel så har vi jo for covid nogle tabletter, nu, man kan give, hvis man er smittet og man er i risikogruppe og endnu ikke blive en syg, altså der, hvor man har behov for at komme på, på hospital, så har vi sådan altså nogle tabletter, der kan undgå ikke, at man bliver smittet med covid, men sådan, at man kan undgå, at man får øh, et alvorligt forløb, altså komme på hospitalet. Og det er jo sådan nogle tabletter, der, der er gode at have, og, og dem kan man få ved sin praktiserende læge, hvis man tager en selvtest en øh, og, og ringer til lægen og siger, at jeg er positiv for covid og jo tilhører den her risikogruppe, så har man altså mulighed for at få sådan nogle tabletter. Så, så på den måde er, det, er der lige en, en forskel på, om det er covid, eller om det er influenza, eller om det er RSV, øh, som jo også er en af, af de nye luftvejspatogener, som vi sådan kender til.
0: Der kommer et spørgsmål til professoren på sms'en, der står, at test af corona i spildevand, gælder det for hele Danmark?
8: Ja, det gør det faktisk, og man kan dele det op på, på hvad skal man sige, regioner. Det, det kan man godt. Uh, og man kan se lige i øjeblikket, ser det ud til, at uh, smitten er størst i hovedstadsområdet og i Nordjylland og i syd. Og så halter vi lidt efter her i, i Region Midt.
0: Halter efter på den gode det. måde, <laughs> Lars ja, Østergaard, professor <laughs> i infektionssygdomme. Uh, tak for din tid her til morgen.
8: Ja, yes, tak da. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Den hjemsendte FE-chef Lars Finsen og den tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen, de er måske vågnet lettet her til morgen, for anklagemyndigheden besluttede i går, at deres retssager mod dem samt mod en 63-årig tidligere ansat i PET, ja, de sager, de droppes. Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen, de var ellers tiltalt for at have lægget fortrolige oplysninger af betydning for statens sikkerhed, som det hedder. Men anklagemyndigheden og justitsministeriet siger, at øh, de retssager nu ikke kan gennemføres betryggende, efter højesterets kendelse om, at retssagerne skulle holdes for delvis åbne døre. Hans Jørgen Boniksen, tidligere chef for PT, er fuldstændig måløs over, hvordan det nu er ind for Lars Finsen og Claus Short Frederiksen.
7: Jeg kan ikke ud mine følelser, at de faktisk er altså, delt sammen, vi forstår det. Forstå derhen, at jeg først og fremmest selvfølgelig er glad for, at de påkande ikke skal udsættes for yderligere belastninger i en langvarig proces. Men samtidig jeg også utrolig ked af, at de påkande stadigvæk står med en mistanke om landsvareri. Det er jo ikke grænset. Sagen er bare er og man har ikke fået en afgørelse på det. Og det synes jeg faktisk er er uværdigt, og jeg finder faktisk, at det er en usil-afgørelse.
2: Til TV2 News, der sagde Claus Hjort Frederiksen i går, at, at han tror, at sagen mod ham er politisk motiveret, og i gang sat af Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen. Henrik Hoffmann, politisk redaktør på Kristel Dagblad, han siger, at, at det er en påstand, som en allerede aftalt undersøgelseskommission kan komme til at undersøge fremover.
1: Han hævder jo også, at det her, det handler i virkeligheden om, at Barbara Bertelsen har har haft et horn i siden på ham, og hun har også jo under minks jo også været meget, meget, hvad skal vi sige, langt fremme, og har virkelig ageret meget kraftigt som, som departementchef, og det, og det er selvfølgelig, man kan sige, det er det, de igen siger, det, det er nok også sket her, de, de ser hendes hånd bag, bag det her, men det er jo det er klart, det er, det er jo en påstand, man ikke kan bevise, og det er også. Altså nu er der en undersøgelseskommission, som kigger på hele FC-sagen, og det vil da blive interessant at se, om de kan, øh, kan finde ud af det.
2: Det er justitsminister Peter Hummelgaard, der har været ude at sige, at der vil blive lavet en undersøgelseskommission, efter han og anklagemyndigheden har besluttet at droppe sagerne. Men det er en ringe trøst, siger tidligere chef for PT, Hans Jørgen Bonniksen.
7: Jeg mener, det er en ringetrøst, at justitsminister Peter Umme går nu ud i værksætten så sådan en undersøgelse om netop som du siger, det usaglige hensyn, som man faktisk ikke ved, hvad det er over. Jeg er også 100% sikker på, at udparten, den undersøgelse, den vil også være blive hemmelig belagt. Skaderne er sket, tragedierne er fuldbyrdet, både for personerne i sagen, og så rækker det altså også ud over de personer her, det rækker også ud over hele Danmarks omdømme, og det kan retsstaten Danmark faktisk ikke være bekendt.
2: Og de her sager, de er altså blevet droppet, fordi højesteret i besluttede, der ikke skulle være helt lukkede døre i sagerne. Blandt andet kan anklageskrifterne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen oplæses for åbne døre, og det fik altså anklagemyndigheden til at droppe sagerne. Anklagemyndigheden skriver... Sådan her. Forsvars-Efterretningstjeneste vurderer, at det er hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed for straffesagerne. Det er hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed. det kommer så til at sige to gange. Men den forklaring køber Hans Jørn Boniksen ikke. Han siger, at højesteret havde åbnet en mulighed for at klassificere oplysningerne, og de stadig ville kunne være hemmeligholdt.
7: Efter min opfattelse overhovedet ikke. Det er en påstand, en forstand, som, som højesteret faktisk også har udfordret anklædmyndigheden til at gå ind og dokumentere hvad er Det er jo den kendelse, man kom med i forhold til en 63-årig kollega, hvor man sagde, at det skulle være åbne døre. Men dog under forudsætning for, hvis der så frem, at man kunne gå ind og Dokumenter, at det var skadevækninger i forhold til rig sikkerhed og i forhold til samarbejdet med fremmede magter, Jamen så må man da villig til at kigge på, hvorvidt dørene skulle være lukket eller ej. Højstret på den sidste kendelse i sidste uge bliver faktisk anklæd nogle regskaber, som gør, at de kunne gennemføre den her sag uden problemer. For det er høje sige, at det kan være ting i, i selve komplekset omkring samarbejdet med en som kan være hemmeligt holdt og som bør være hemmeligholdt. Og de situationer der, der kan man godt lukke dørene. Så man får faktisk en, en meget, 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 fin anvisning på, hvor man kunne køre den her sag her. Men det blæser risavokaten på at give udtryk for, at uh, ud fra et retshåndhævelsespolitik, der er det et problem, at de centrale beviser ikke kan fremlægges. De kunne faktisk godt være fremlagt, hvis man har lyttet til, til højesteret. Og jeg står fuldstændig uforstående overfor, at en risavokat faktisk kan negligere højesterets anvisninger på den måde, som tilfælde er. Det er da noget kodydt vrøv, som risavokaten siger, at vi ikke har Vi har da stadigvæk de bestemmelser i straffeloven, som eksisterer spørgsmålet der, at man bare skal lytte til højesteret og så fuldt de anvisninger som højesteret er givet, men sådan er der ingen i gennemført de asarer her. Altså jeg 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 fattes ikke ikke den måde som som anglemen de opfører sig på i, i øjeblikket. Det 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 mener jeg faktisk at det det kan man simpelthen ikke være bekendt.
2: Her medblek klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4.